0: Chers auditeurs du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça en audio, sache que la version vidéo est disponible sur YouTube où tu peux voir euh, nos belles interactions avec les entraîneurs et ou joueurs euh, avec qui on discute. Si tu écoutes ça euh, sur vidéo, sache que la version audio est disponible si jamais tu veux faire des tâches ou euh, quoi que ce soit pendant que tu écoutes euh, le podcast. Euh, sachez qu'on est ouvert aux suggestions, aux commentaires et aux questions euh, laissez-nous savoir ce que vous pensez de ce qu'on fait On est euh, pour ce qu'on a déjà fait. Et si vous avez des suggestions, commentaires et questions sur les euh, prochains épisodes qu'on va faire, on est ouvert à, à les recevoir aussi de la manière que vous le désirez.
1: FAC. Cette semaine, on reçoit Alex Surprenant, le commentateur offensif des Stingers de l'Université Concordia. C'est quoi qu'on a parlé?
0: Euh, Alex Surprenant, qui a évolué comme euh, joueur défensif, mmh. un DB, et maintenant coordinateur offensif universitaire. Alors, on a parlé de son parcours justement à Saint-Jean comme euh, coordinateur euh, offensif. On a parlé de son parcours aussi à Concordia, là où il est rendu euh, en ce moment. Euh, de quoi d'autre qu'on a parlé, Pierre?
1: Euh, à Saint-Jean, comment il a vécu le, le, la, la transition de division 2 à division 1? Euh, c'est début avec Concordia. En fait, c'est la, la première année comme cantant offensif la saison dernière à Concordia. Euh, on peut dire euh, qu'il s'est plus que bien débrouillé. Euh, C'était une attaque redoutable euh, l'année passée dans, au niveau universitaire dans le, dans le RSEQ. Euh, c'est pas mal ça. Encore une fois, un gars qu'on qu que moi personnellement je connaissais pas. Je connaissais de nom. J'ai vu qu'on euh, aller la saison dernière. J'avais vraiment hâte d'y parler. Euh, ça ressemble à ça. Hein?
0: Ça ressemble pas mal à ça. C'est pas bon épisode. Yep. Bon podcast. Bon podcast. Mmh.
1: Question habituelle, je ne sais pas si tu as... Euh, euh, T as déjà dû y répondre, là, mais euh, comment ça va en ce moment avec le, le confinement, toute la situation? Euh, comment vous, vous, gérez ça à Concordia avec, euh, avec les joueurs en ce moment?
2: Ben écoute, euh, on, fait, on fait comme on peut. Hein. C'est sûr que c'est pas, je pense que pour tout le monde, c'est pas une, une situation qui est facile. On, on a, tout le monde n'a aucune expérience un peu avec cette situation-là. C'est ça qui la rend bien particulière, je pense. Euh, donc, c'est pour moi, personnellement, c'est sûr que j'ai deux jeunes enfants à la maison qui ont été avec nous pendant les 8-9 dernières semaines. C'est sûr que ma blonde et moi, ça a été un, de, de gérer les enfants en, tout en essayant de, de travailler en même temps et d'avoir une certaine efficacité. Ça a été un, un challenge en soi. Mais on a, on a eu une bonne nouvelle cette semaine comme quoi il, il retourne au CPE lundi. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui va nous donner un petit peu plus de temps pour reprendre notre, notre efficacité habituelle. Euh, sinon, pour Concordia, ben, tu vois, là, on vient tout juste là, de, de terminer notre première semaine de, de summer training, dans le fond. Euh, c'est organisé ça par Guillaume Bourassa, euh, qui est notre préparateur physique, et c'est et l'Ara aussi qui donne un, un bon coup de main. Fait que, on... Déjà depuis, euh, depuis l'an dernier, on a une espèce de système d'équipe. fait, L'équipe est divisée en quatre. Il y a un système de pointage là-dedans. Il, il y a des principes de compétition pour rendre ça intéressant pour les gars. T'sais. fait, que Malgré le fait qu'on euh, qu'on fait tout ça à distance, euh, on, a, on a gardé quand même euh, cette compétition-là à l'interne. Je pense que ça rend les choses, euh, ça rend les choses intéressantes. Fait que, nos gars sont en, sont en entraînement six fois semaine comme ils le seraient habituellement. C'est juste que... Là, la, la supervision est un peu plus limitée dans ce qu'on peut faire là, par rapport à une situation normale.
1: Mmh. Euh, pour que le, les personnes apprennent à te connaître, puis que pour nous aussi, on, on apprenne à te connaître, là, on, on a regardé un peu euh, ton parcours en tant que coach. Puis on aime savoir euh, beaucoup euh, comment ça s'est passé, de toi, de ton côté, la, la transition euh, de joueur à coach. Puis euh, si on ne se trompe pas, tu étais un joueur... Euh, Défensif, aujourd'hui, tu es un coordinateur offensif. Euh, Peut-être aussi nous, nous parler un peu de, de tes débuts de coach et de, à quelle position tu évoluais en tant que coach.
2: Oui, ben écoute, moi, j'ai fini avec le Rougéor en 2009. J'étais effectivement un demi-défensif. J'étais à half-back. Euh, puis, euh, dès, en fait, je pense que dès la fin novembre, début décembre, il y avait il y Alexandre Vendette qui était entraîneur-chef à Saint-Jean à l'époque. Il était également un ancien Rougéor qui a communiqué avec moi euh, parce qu'il voulait que je me joigne au coaching staff. Déjà, dans, dans mes, je dirais, mes deux, trois dernières saisons à Laval, j'avais déjà commencé à me dire dans ma tête que je devais devenir entraîneur, l'élément... Élément tactique, qui n'était pas quelque chose euh, que je connaissais beaucoup. Tu sais, à, je pense qu'à l'époque, à, à Saint-Jean, ce qu'on faisait au collégial, c'était un petit peu plus, euh, plus rustique. Tu sais, ce n'était pas très très élaboré. Tu sais, je me souviens d'avoir eu un gros euh, bonne de claque d'en face à ma première année universitaire. Tu sais, J'ai découvert vraiment un monde qui était beaucoup plus euh, complexe que je, que, que je, que je pensais. Puis ça, c'était quand même intéressant en soi. Déjà, à travers certains travaux d'université, certaines. Euh, j'ai pris des mains. Si j'étais en administration, je prenais des cours de spécialisation en intervention sportive, en, en organisation d'événements, en gestion d'équipe, pour essayer de, de m'informer davantage là-dessus, fait que ça m'intéressait beaucoup. Puis, bon, là, quand j'ai commencé à Saint-Jean 2010, dès le début, j'étais coordonnateur du recrutement, je coordonnais les unités spéciales, puis j'étais évidemment entraîneur des demi-défensifs qui étaient ma ma position à laquelle j'avais joué. Euh, fait que ça a été le cas pendant les, euh, les deux premières saisons. À ma troisième année, en 2012, je suis allé euh, donner un coup de main du côté des receveurs de passes, essayer de, de supporter notre acteur offensif euh, de l'époque. Puis, euh, puis c'est ça, suite à la saison 2012, le Cégep a pris la décision de créer un premier poste d'entraîneur à temps plein euh, à Saint-Jean, auquel, euh, auquel j'ai appliqué et que j'ai eu la chance euh, d'obtenir. Tu sais. C'est certain qu'Alexandre Vendette à l'époque voulait rester dans le coaching staff, c'était le commentaire défensif depuis plusieurs saisons. Fait que, tu sais, comme été, on s'est comme dit que le, le, la chose intelligente à faire, ce serait que du côté offensif tu sais, pour, euh, puisque c'était moi qui étais l'entraîneur à temps plein, ça n'aurait fait aucun sens d'être euh, les deux du même côté du ballon. Donc, par la suite, et demain, je partais vraiment, vraiment, vraiment de zéro. Tu sais. J'avais au niveau de la boîte, au niveau de la Holland, j'avais absolument aucune connaissance. Fait que, tu sais, Dès mes premières semaines à temps plein, j'ai commencé à rencontrer des commandants offensifs. J'ai rencontré Pat Bois, qui était à Miguel à l'époque, Dave Lessard, qui était à Sherbrooke à l'époque, Justin à Québec. Carl Brennan aussi a été quelqu'un qui m'a aidé dans mes premières saisons, que je j'allais faire ce que j'appelais mon pèlerinage annuel à Québec pour aller poser des questions, essayer de régler mes problèmes sans ligne à l'attaque. Fait, graduellement, euh, c'est ce qui m'a aidé. j'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de cliniques aussi euh, aux États-Unis. jamais à l'époque, hop-tempo beaucoup. Tu sais, je, je, tout ce qui était no ça m'intéressait. Je trouvais que c'était dynamique. Il n'y avait pas tant d'équipes que ça au Québec qui, qui faisait ça là, dans, dans ces années-là. Pat, d'ailleurs, à euh, McGill, un des... À Garneau, aussi, avait eu beaucoup de succès en faisant ça. Donc, euh, voilà, là, c'est ça un peu qui m'a inspiré euh, dans mes premières années.
1: Euh, tu as, as coaché à Saint-Jean au début. Euh, on aimerait ça savoir aussi. On, personnellement, moi, je me posais beaucoup de questions. Tu as, as eu beaucoup de succès à Saint-Jean. Tu as, as gagné deux bols d'or. Euh, comment s'est passée la, la, la transition le, de ligue euh, de Division 2 vers Division 1? Ça représente quoi de, en tant que qu'organisation, que, que, que coach? C'est tu sais, quand qu'on sait qu'on qu est prêt à faire le, le move là, de, de changer de division? Euh, comment qu'on approche ça?
2: Ben, tu sais, ça, j'ai été, hein, été probablement le premier là, dans, dans l'organisation à Saint-Jean qui était supporté beaucoup à l'époque par une corporation aussi. Là, donc, beaucoup de, de gens d'affaires d'anciens qui supportaient, qui, qui prenaient la majorité des décisions à l'équipe. Tu sais, je me souviens d'avoir mené ça à la table un soir de réunion. Tu sais, C'est quasiment si si on n'a pas ri de moi, c'est dans la mesure où à l'époque, il faut se souvenir que les gens avaient fait un passage en, en Division 1 de 1999 à 2003. Euh, Saint-Jean avait totalisé cinq victoires en cinq ans. Fait que ça avait laissé ça, des espèces de, de, de plaies cicatrisées qui avaient été <rire> très difficiles pour certains. Juger, fait que, euh, malgré notre présence au d'Or en 2013, notre finale contre les Moiloux, malgré une première victoire en 2014 contre euh, Grasset euh, lorsqu'on organisait le, le premier d'Or à Saint-Jean, c'était c'est quelque chose qui, je pense, qui faisait peur à certains gens, mais tu sais, je, je commençais à voir qu'au niveau du recrutement, on, on commençait vraiment à dominer au niveau de cette division-là. Tu sais, offensivement, on commençait à être extrêmement dominant aussi. Tu sais, je pense qu'à notre dernière saison, en 2015, ça n'avait juste pas rapport. On avait comme, je parle de mémoire, on avait 280 points pour en quatre games en 2015. Mm. Tu sais, je me souviens que la RSEQ avait écrit à, à, à ma responsable des sports de l'époque en disant Hey, arrêtez de monter du score, là. Ça ne vous aidera pas à monter plus vite. Tu sais, puis J'étais comme ben écoute. On mène nos, nos backups en deuxième demi, je m'excuse. Donc, c'est sûr que euh, je pense qu'au niveau de, de la domination qu'on avait sur le terrain, c'était euh, quand même sans équivoque. T'sais. Je me souviens de, de, de Grasset avant qu'il monte qui nous donnait une bonne opposition. Les Moello également. Mais ces équipes-là étaient déjà toutes mm -hmm. parties. Puis euh, peut-être en 2015, ben, tu avais John Abbott aussi qui commençait à, à, être, à être solide dans la division. Il y avait le groupe tranquillement qui s'en venait vers les films qui venaient de monter la division 3. Mais après ça... C'était souvent des matchs qui, 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 étaient, qui étaient vraiment en sens unique. Je chantais qu'on qu était rendu là. Puis quand tu te regardes au niveau financier, il n'y a pas vraiment d'impact au niveau mm. de tes ressources. Pas tant que ça non plus. T'sais, on avait un entraîneur à temps plein. Saint-Jean avait un des plus beaux stades au Québec à ce moment-là. des résidences. Fait que moi, moi, je considérais qu'on avait absolument tout là, pour monter en division. C'est sûr que quand tu montes en division, là, évidemment, la profondeur des équipes, les, les, la qualité des athlètes. C'est sûr que euh, c'est pas quelque chose qui est extrêmement facile. On s'en est quand même, quand même bien sorti à l'époque. Je pense qu'on a une fiche de 4 victoires, cinq défaites à notre première année en 2016. On a fait les séries dès notre première saison. On avait perdu contre des de mémoire encore de finale, qui c'était dans le bol d'or quand même cette année-là. Donc, euh, on avait été quand même, quand même legit. 2017, un peu plus difficile, mais 2018, après ça, ça avait été une très bonne saison, on s'était rendu en demi-finale. Tu sais, je pense que, 30... que Saint-Jean est dans la bonne ligue en ce moment, c'est une... une organisation mm -hmm. qui... qui mérite certainement d'être en division 1.
0: Mm -hmm. Tu as fait un certain moment euh, comme head coach. Euh, Qu'est-ce qui est pour toi le plus challengeant comme head coach?
2: Bien, ce, que, ce que je dis souvent, mais je m'amuse à dire à mes, à mes anciens collègues du cégep, c'est que moi, je considère que la job de coach en chef collégial est probablement la plus dure au Québec. T'sais. Toute division, toute, toute ligue confondue. Pourquoi? Parce que généralement, essaies, surtout les bons programmes vont essayer de rouler leur équipe comme un programme universitaire. Sauf mm -hmm. que tu n'as pas les ressources d'un programme universitaire. À l'université, on peut être 4, 5, 6, 7, 8 coachs à temps plein qui vont tous s'occuper de différentes, différentes choses, différents, différents trucs très importants. T'sais. Alors qu'au cégep, tu essaies un peu de porter ça euh, sur tes épaules. Euh, Puis tous les gens autour de toi, ben, c'est des passionnés. C'est des, des fois des bénévoles. C'est difficile d'être exigeant. La ligne est très mince entre euh, en demander trop et ne pas en faire assez. Donc c'est ça que je trouve qui est difficile comme coach en chef. Au, au niveau collégial. Donc, c'est sûr que tu n'as pas, exemple, comme corps offensif, je n'avais pas autant de temps pour faire de la recherche et du développement comme je viens de le faire dans les, dans les deux derniers mois parce que tu gères l'école, tu gères la préparation physique, tu gères toutes sortes de problèmes. T'sais. Donc, c'est sûr que je pense que la, la grande différence, c'est le fait que tu n'as pas beaucoup de ressources, mais que tu essaies, évidemment, on est tous des compétiteurs, fait que tu essaies de rouler ça comme, euh, comme une équipe professionnelle.
1: Mm -hmm. Puis, euh, euh, est-ce que, est-ce que vous approchiez les, les joueurs en, en leur disant euh, hey, si on à Saint-Jean, tu vas jouer en division 1 assez bientôt, tu sais, av avant de faire le changement, tu sais, est-ce que c'était quelque chose qui était, um, qui était important au niveau du, du recrutement? Absolument.
2: Euh, tu sais, quand, quand tu parles aux au recrues, tu sais, une certaine catégorie de recrues, il y en a qui pour qui ils il visent la, la, la meilleure division, puis tu sais, ça, ben, hum. évidemment. C'est normal. Moi, j'étais un gars de hockey. Tu sais, J'ai joué au hockey toute ma vie. Donc, tu sais, je n'avais pas envie de jouer dans une 2C. Tu sais, J'allais au camp du 2A et je voulais faire le 2A. C'est ça mon objectif. C'est sûr qu'à bon, l'époque, même si on avait beaucoup de succès en Division 2, on perdait une certaine catégorie de joueurs qui disaient hey, coach, ouais. Désolé, mais tu sais, moi, je veux jouer en D1. Tu sais, fait que, fait qu Effectivement, quand on, a, quand on savait qu'on voulait monter et qu'éventuellement, quand on a eu la confirmation qu'on montait, c'est clair qu que c'était un clou sur lequel on martelait. C'est
1: certain. Mm -hmm fait que ça, bon, Saint-Jean, euh, succès, euh, on peut dire, euh, pas mal sur toute la ligne. Tu en, en as vécu beaucoup, euh, deux, deux bols d'or. Puis, euh, en tout cas, moi, je trouve que comme expérience de changer de ligue aussi, c'est sûr, ça, ça rentre dans un bagage de coach euh, euh, assez important. Là. Euh, comment s'est passé le, après ça ton, ton arrivée euh, dans une nouvelle ligue qui est la Ligue? Euh, Universitaire avec Concordia, euh, directement comme, euh, comme coordonnateur. C'était quoi pour toi les, les défis? Est-ce que tu jugeais que tu étais, étais rendu là dans ta carrière de coach?
2: Oui, je pense que je t'ai définitivement rendu là. Je m'étais pas mis de, de date en soi. Tu sais. Le Master Bishop, avec mon ami shérif Nicolas avait communiqué avec moi l'année d'avant. Ça ne mm -hmm. fitait pas. Ma blonde enceinte de notre deuxième enfant. Tu sais, donc, ce n'était pas un timing qui était super. C'était plus loin de la maison. Tu sais. quand, quand Brad a, a appelé, tu sais, il y avait une proximité avec la ville de Montréal que je, que je trouvais vraiment très intéressante. Puis, euh, c'était le fait aussi que je connaissais. Tu sais, je connais Guillaume Bourassa, qui est un, un ancien du Géorges, Et puis, que là, on commençait à parler de, de Carbon-Jouin, de, de parler de, de CD au Junior pour moi, ça, c'était très, très, très important d'arriver dans un environnement où je savais qu'on qu parlerait sensiblement déjà quasiment la main blanche de A à Z. Là, Donc, je pense que ça, ça a facilité beaucoup la transition. Maintenant, je pense que le défi, pour moi, c'est un peu lié à ce que j'ai mentionné plus tôt. C'est clair que là, euh, je suis connoisse offensif, mais j'ai des ressources qui sont disponibles. C'est travail travaille avec nous. Karl travaille avec nous. T'sais. Donc, euh, là, je pense que... ma. Mon défi, ce que j'essaie de, de mieux faire en ce moment, c'est d'apprendre à, à, à mieux gérer mon équipe. Parce qu'évidemment, au collégial, ça va être très, très souvent un one-man show, tes mm -hmm. coachs de position, ils vont avoir la pratique puis tu vas leur faire du tableau cinq minutes. Tu vas dire, c'est ça le plan, on va faire ça, 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 parce qu'ils font ça, ça, ça. OK, good. Euh, on y va avec ça. T'sais. Alors que là, je, veux, je veux rendre ça plus, euh, plus participatif. j'ai une super belle expérience de... Six saisons dans la Ligue canadienne où il a joué, il a joué pour cinq, six commentaires en enfin, face différents. Donc, c'est d'apprendre à, à mieux travailler efficacement en groupe. Je pense que c'est ça qui est, qui est un challenge. Parce que de l'autre côté, bien, Junior aussi, c'est un peu son défi. C'est un nouveau coach. Il ne coachait pas avant. Carl, euh, c'est la première fois, durant une saison qu'il faisait ça à temps plein l'automne dernier. Donc, même pour ces, ces jeunes coachs-là, je pense que c'est un, un challenge de. D'apprendre ce métier-là. Je trouve que, étant le troisième plus vu dans le coaching staff, je trouve que c'est déjà un de, mes, un de mes rôles aussi d'essayer de les chapeauter le mieux possible et de les aider à, à grandir dans ce métier-là.
0: Qu'est-ce mmh. qui te manque du rôle de euh, excuse-moi, d'entraîneur-chef? De
2: ben, pour l'instant, je veux dire, j'ai fait ça pendant six ans de temps. Fait que, tu sais, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui me manque par rapport à ça, bien honnêtement. Euh, une, ça faisait partie des raisons pour lesquelles. J'acceptais être pas. Je trouvais le défi au contraire intéressant de ne pas être coach en chef, de pouvoir me concentrer davantage sur l'élément offensif, de faire plus de recherche et de développement, de me concentrer sur, sur les ex puis c'est vraiment un défi, quelque chose que je trouvais le fun, le fait de travailler en équipe, comme je viens de mentionner. Donc, je n'ai pas, pas quelque chose qui me manque du fait que je ne suis pas être coach en ce moment. T'sais, Brad, c'est un gars qui est très ouvert, qui nous permet de, de gérer nos, nos départements c'est pas mal comme on veut, et qui est très ouvert à écouter n'importe quelle suggestion. Je suis maintenant en charge du recrutement, donc je suis rapporteur du recrutement, puis tu sais, ça fait qu'il y a beaucoup d'idées, que, que j'ai sais puis c'est souvent, souvent accepté. T'sais. Donc il y, y a plein de choses qu'on c'est très participatif, c'est un esprit de collaboration, donc ça change, ne change pas grand-chose honnêtement. Hum.
0: Tu as mentionné euh, que tu peux te comment peux te concentrer beaucoup plus sur ton offensive, tu sais. Oui. Mais euh, ben justement, comment tu décrirais ton offensive?
2: Ben écoute, je pense qu'on, quand se compare en ce moment dans la Ligue universitaire, on est, euh, on est une équipe qui va jouer, à, à, on est probablement, en fait, l'équipe qui joue le plus souvent à cinq receveurs. On va essayer de maximiser la largeur du terrain. Un, on a un terrain de 65 verges au football canadien. Donc, c'est sûr qu'on... Euh, on va spreader vraiment la défensive très souvent en largeur. On est une équipe, probablement l'équipe la plus agressive aussi au niveau vertical. Donc ça, on va être une équipe qui va prendre beaucoup de choses verticales. Je pense que nos statistiques aériennes l'ont prouvé aussi l'an dernier. On a fini avec la meilleure, défense, la meilleure offensive aérienne. Nous avons beaucoup d'RPO aussi. C'est sûr qu'on est une équipe en premier essai qui va, qui va beaucoup, beaucoup avoir des jeux d'options. Je pense que tout le monde en fait un peu, mais on est clairement l'équipe qui, qui en fait le plus. Puis ça, c'est du football auquel je crois beaucoup. C'est du football intelligent pour moi. Tu sais, c'est de s'assurer de mettre le ballon à l'endroit où on a un avantage numérique. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Euh, tu sais, je pense que c'est si un peu ma à Saint-Jean aussi. C'est sûr que quand es, si tu as la meilleure équipe, puis la meilleure line, puis les meilleurs running backs, toutes ces affaires-là, des fois, tu peux bien décider de courir le ballon, puis tu es moins un ou moins deux dans le board, puis tu vas quand même gagner six verges, tu sais, mais... Dans, dans ma réalité, à moi, à Concordia ou à Saint-Jean, Division 1, il faut, 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 faut que je sois plus intelligent que ça. Il faut que je mette le ballon à l'endroit où on a le plus de chances de faire si verge au premier
1: essai. Mm -hmm.
2: C'est vraiment ça, je pense, qui est notre identité. C'est d'essayer de jouer du football smart, puis euh, de s'assurer de, euh, de mettre après ça le ballon dans les mains de nos athlètes comme on l'a fait l'été d'école, l'automne dernier.
1: C'est ça. On, on, on en avait parlé avec Karl là, quand, euh, dans un épisode précédent. Tu sais... Lui nous explique un peu l'enfer. Tu sais, C'était sa, sa première saison à Concordia, puis on y avait parlé si, euh, si vous étiez mis un, un objectif euh, offensivement là, avant la saison. Tu l'as dit, vous avez fini premier par la passe. Euh, ça fait, vous avez fini deuxième euh, total euh, pour, à, à l'offensive. Euh, deuxième total pour les verges, pour le, le nombre ouais, de moi, points?
2: Non, deuxième, pour les verges, deuxième pour les touchés offensifs, deuxième pour les premiers essais aussi. Tu sais, donc euh... C'est
1: pour une première année quand même, c'était très bien. mais C'est ça, c en tant que toi, là, quand tu arrives à, à l'attaque, tu arrives à ta, ta première année, euh, une nouvelle équipe, une nouvelle ligue, euh, euh, c'est nouveau aussi de jouer dans du 3 essais, mais c'est nouveau aussi euh, de coacher dans du 3 essais. C'était quoi, toi, ton, ton objectif personnel euh, avant la saison? T'sais?
2: Honnêtement, j'en avais pas. Pas tant que ça, tu sais, parce que c'était tellement nouveau. Tu Il sais, faut comprendre aussi d'où on vient, là, tu sais, dans le sens qu'au camp de printemps euh, 2019, là, qui, qui s'est tenu à fin février, on n'avait pas assez de joueurs de ligne pour faire du 12 contre 12.
1: Okay?
2: Wow. On a fait du bas-shell. Euh, euh, tu sais, évidemment, c'était deux semaines à peine après... Euh, mon embauche. Fait il a sais que je prépare de quoi très rapide. La, en fait, pour la seule fois de ma vie comme compteur offensive j'ai eu un caucus pendant cette semaine-là, juste pour te dire à quel point on n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Euh, Carl est arrivé très tard aussi. Vous avez gagné l'attaque. Carl est arrivé comme juin, juillet. Fait que, on a eu comme une semaine de camp au mois d'août, puis bang, après ça, on joue à Montréal à la maison. <rire> fait que, ça, il faut, faut que les gens mettent ça en perspective. C'est sûr que c'était ça un peu notre challenge, c'était d'être prêt, c'était d'être efficace, c'était d'être le plus sharp possible. Évidemment, je n'ai pas perdu le temps dans mon bureau à me dire Ouais, attends, j'aimerais ça, finir premier dans tel, tel, mm. tel. Et je ne connaissais pas mon monde, je connaissais. Mm. On n'avait aucune recrue offensive, aucun printemps non plus. Ils sont tous arrivés au mois d'août. À la limite, je savais à peine c'était qui mon, mon joueur. C'était vraiment un, un challenge en soi, juste d'être de, 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 de ready to go. C'était ça qui était le principe
0: je pense pas que... Je pense En posant ma prochaine question, je pense pas que tu vas te dévoiler de quoi de top secret, là, tu sais, mais avec justement cette année d'expérience-là euh, en plus, euh, qu'est-ce que tu penses qui va changer peut-être dans ton offensive euh, l'année prochaine? Ou comment tu penses que ça va évoluer? Ou toi, tu as évolué comme corps de Je comprends un peu où, où tu t'en vas. Tu sais,
2: C'est sûr que nous... On... Bon, l'année dernière, si on regarde nos statistiques, on peut, dire, mettons, on peut dire, mettons, si on fait l'avocat du diable, on a été un peu unidimensionnel, qu'on a été très aérien, peu, peu au sol. Je pense qu'on a fini quatrième au sol sur cinq. Euh, évidemment, si on regarde la distribution des statistiques, ça a été beaucoup, beaucoup James Tyrell, euh, beaucoup de Jeremy Murphy, puis après ça, ben, très, très peu de verges pour le, le reste des, des recevoirs. Je pense que d'essayer de diversifier un peu les, les, les gens qui vont toucher au ballon, c'est un bon objectif en soi qu'on qu pourrait avoir. Je euh, pense que certaines défensives, notamment, notamment le Rougeard, euh, qui envoyaient des ressources supplémentaires du côté court, du terrain, justement, parce que nos meilleurs receveurs étaient là. Je pense que c'est sûr que pour nous, dans un monde idéal, on était capable comme commandant offensif d'envoyer le ballon partout sur le terrain. Est-ce qu'on avait les capacités pour faire ça l'an dernier? Peut-être pas. Des fois, on, la lecture du carré nous amenait à aller du côté large, justement, à cause des des ressources défensives en extra, puis on avait de la difficulté à faire des jeux. Fait je pense que ça, 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 ça c'est lié aussi à la profondeur. Il faut qu'au qu niveau de la ligne à l'attaque, on soit meilleur. Il faut qu'au niveau de mon receveur, 3, 4, 5, on soit meilleur aussi. T'sais. Donc, ça, c'est un, un challenge pour les recrues qui rentrent, pour les jeunes vétérans, parce qu'on ne faut pas oublier qu'on est une jeune équipe aussi. Là. Je pense que les gens ne sont pas toujours conscients. Là. Si tu regardes un peu l'âge du roster qu'on a, on avait, on avait la chance d'avoir de, de très bons joueurs l'an dernier, mais on avait très, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes aussi. C'est un peu... Il faut être patient là-dedans aussi. Tu sais. faut, mm -hmm. il, faut, euh, Il faut être déçu si ça, ça prend du temps ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un processus. Puis en tout cas, moi, je savais vraiment dans quoi je m'embarquais au début. Mm.
1: Euh, avant de, de. Pas avant, mais en fait, euh, on aimerait ça aussi que tu nous parles un peu de, de, de tes expériences euh, avec euh, Team Québec, Team Canada. Euh, encore là, moi, qu'est-ce qui m'a. Euh, Qu'est-ce qui m'a surpris? Qu'est-ce sur... Qu que je trouve vraiment le fun avec ton parcours? C'est que tu. J'ai l'impression que tu te mets dans des situations aussi pas, euh, pas instables, mais tu es allé coacher avec Team Québec euh, à la position de débit. Tu es retourné coacher une position défensive. En ça, tu es allé coacher avec Team Québec euh, les, les corps arrière. Euh, c est, c est... Comment tu abordes ces, ces différentes, euh, différentes positions-là avec ces. Avec ces groupes-là, puis qu'est-ce que tu en retires comme, euh, comme expérience pour un coach qui, qui des fois, euh, veut s'impliquer dans ces, dans ces programmes-là, mais des fois, il, il est un peu réticent parce qu'il n'ira pas coacher la position à laquelle il coach d'habitude?
2: Euh, moi, je pense que c'est une grande erreur. Puis je me souviens plus quel coach l'a initié, que j'ai entendu dire ça dans un podcast, justement, il y a quelques semaines, mais tu sais, il recommandait même à tous les entraîneurs, c'est qu'à chaque, à chaque off-season, tu prennes la décision de te spécialiser dans quelque chose que tu ne connais pas. Tu sais. mm. euh, tu sais, je pense que ça, c'est important. Puis moi, C'est sûr que comme coranteur comme offensif, d'être pleinement conscient de ce qui se passe de l'autre côté du ballon, des, des, des stratégies qui sont les nouvelles tendances, tu sais, les, les progressions de lecture, des demi-défensifs, tu sais, c'est toutes des affaires que je connais très bien. Je pense que ça m'aide comme coranteur offensif. Fait, tu sais, le conseil, Eric, le conseil que je donnerais par rapport à ça, c'est que tout intérêt à essayer de mixer tes affaires. Tu sais. Puis je pense que dans les trois dernières années, j'ai tout fait. J'ai fait une unité spéciale défensive-offensive. Tu sais. mm -hmm. Ça, ça permet tout le temps de rester au bout du jour. Tu sais. Puis des fois, c'est du quoi? Tu l'opportunité et tu vas-tu dire non parce que pas la, pas la position dans laquelle tu es le plus confortable? Tu sais. Je pense que ça fait aussi partie de sortir de sa zone de confort de temps en temps. Puis, tu sais, quand je suis retourné avec les unités spéciales avec Coach Le Sort en, en 2018, avec les moins de 16 ans, je l'ai pris du temps de préparer parce que ça faisait plusieurs années que je n'avais pas fait ça. Ça avait été un challenge en soi. C'est ça qui rend ça intéressant là-dedans. Pour moi, ça a été une super belle expérience. Team Canada en 2017, c'était plus observation. C'était comme dans le cadre d'un programme de mentorat. Il y avait beaucoup de coachs d'expérience qui étaient sur ce coaching staff-là. C'était intéressant. C'était aussi ma première expérience dans le foot à 11. J'avais complètement. Jamais fait ça en tant que coach. Puis après ça, bien, avec les moins de 16 ans, le tournoi qu'on a gagné en 2018, c'est une belle expérience. Avec des kids de cet âge-là aussi, je n'avais jamais fait ça. Donc ça, c'était différent en soi. tu euh, t'aperçois que malgré l'âge, tu es, es capable d'en demander aux kids. Les, les jeunes, ils sont plus intelligents qu'on pense, puis ils sont moins capables d'adapter de, 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 un, un game plan, puis de faire des trucs que tu as peut-être l'impression que c'est compliqué. Ça, ça c'était le fun. C'est une dynamique différente aussi mais, tu sais, de préparer une équipe euh, sur une fenêtre d'à peu près deux semaines tu sais, pour jouer trois matchs en sept, huit jours. Euh, tu sais, C'est des éléments de gestion là-dedans qui, euh, qui sont particuliers. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai ai aimé ça. Tu sais, David l'avait déjà fait dans le passé. Euh, euh, D'être entraîneur en chef, j'ai appris beaucoup de choses, un peu, de sa, de sa façon de gérer. C'est très unique en soi. Tu sais, C'est euh, intéressant. Puis, puis J'aspire éventuellement à, à devenir coach en chef. Ça mmh. de, de que serait quelque chose d'intéressant.
1: On, on dit souvent qu'il faut, euh, faut que nos joueurs sentent qu'ils que faut qu'ils aient confiance en nous puis il faut qu'ils sentent qu'on est capable de les, de les faire avancer. Quand tu te retrouves dans une position comme à, à Team Québec où tu coaches les carrières, puis je ne sais pas si euh, tu avais coaché principalement les carrières euh, avant là, cette position-là, mais comment tu abordes le.. le euh, est-ce que tu leur dis, euh, peut-être, ah, j'ai moins d'expérience, est-ce que peut-être eux, ils savent déjà d'avance parce que veux, pas, ça reste que s'ils vont là, c'est des bons joueurs, puis euh, je suppose qu'ils se renseignent sur les coachs qui vont côtoyer euh, là, tu comment tu abordes pour un, un entraîneur qui, qui, qui hésiterait aussi encore là à faire un, à aller coacher une autre position, comment tu abordes le, le fait que avec tes joueurs, ben je veux, veux pas, tu vas apprendre avec eux, tu sais. Puis que tu. Ouais. Pour un joueur qui aurait peut-être pas peur, là, mais qui, qui, qui aurait une crainte de Ah ben là, mon coach, il ne sait pas comment euh, où il n'a jamais coaché à cette position-là, est-ce que est ce qu'il va vraiment m'aider? Est-ce qu'il est en mesure de m'aider? Comment tu abordes ça peut-être dans les, les premières rencontres avec tes joueurs?
2: T'sais, ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que ce n'est pas nécessairement le contexte où tu vas avoir le plus de temps pour travailler techniquement mm -hmm. l'équipe à cause du, de, de, du fait que tu sais, tu sais, je ne commencerai pas à jouer avec la mécanique de la, de lancer d'un corail dans un contexte de deux semaines. Tu sais, ça ne fait aucun sens. Ça demeure quand même un environnement qui est très tactique. Tu sais, puis, oui, il y a un petit peu de technique là-dedans. C'est certain. Euh, on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça, mais il y en a un petit peu. Tu sais, fait, je ne pense pas que ça a un impact tant que ça. L'autre élément, ben, c'est d'abord de la préparation. Comme moi, à Saint-Jean, j'ai toujours eu un, un coach de carrière qui est Charles-Saint-Martin, qui est toujours là d'ailleurs, qui nous donne un coup de main à Concordia dans les camps de printemps d'ailleurs. C'est un, un gars qui n'est pas connu, mais qui est vraiment un des, un des bons technicien de la position de carrière au Québec. Tu sais. euh, puis, tu sais, fait que je l'avais consulté avant. Je disais, hey, moi, je vais avoir 10-15 minutes de technique. Euh, voici le contexte. Qu'est-ce que tu me recommandes de faire tu sais, dans, dans ces périodes-là? Tu sais, je suis arrivé préparé. Tu Il sais, n'y avait, avait pas de freestyle. Tu sais. C'est sûr que quand, je pense que quand tu dégages cette confiance-là, tu sais, les jeunes que tu as coachés les carrières à 25 ans ou que tu as jamais coachés de ta vie, s'ils sentent que tu es prêt, tu sais où tu t'en vas. Tu sais, je pense qu'ils vont embarquer là-dedans. Mm.
1: Euh, bon, on, on retourne à Concordia. Euh, vous avez fini, euh, comme on disait, euh, au, sûrement au-delà des attentes, du moins personnelles, pour, euh, pour ta première saison au niveau de l'offensive. Euh, tu nous as parlé de ton offensive, mais qu'est-ce qui t'a euh, surpris euh, encore là au niveau de l'offensive ou euh, de, de quoi vous êtes le, le plus fier au-delà des, des stats de votre... Euh, Première saison, ben, de ta première saison à toi, puis aussi de votre première saison en tant que euh, jeune équipe et jeune coaching staff, c'était tout des, euh, à, moins que, à moins que je me trompe, c'était toutes des nouveaux entraîneurs. À ouais, compter à, à, à part Guillaume
2: Bourassa, ouais, Guillaume ouais. qui était à sa deuxième saison, qui avait été euh, le seul gars engagé, si tu veux, euh, en 2018 euh, par Brad, quand Brad a pris ça par intérim. Mm
0: -hmm.
2: Non, euh, pour répondre à ta question, tu sais, je pense que je suis fier de… Surtout des vétérans, pour eux, là, des gars comme Adam Vance, des gars comme James Tarrell, qui ont vécu tellement d'instabilité dans, dans les années précédentes avec les changements de coach en chef, l'intérim, l'intérim de l'intérim, je pense que ce n'est pas une situation super agréable pour eux. T'sais. puis même, pour être honnête, Adam on a un petit peu remis en question, c'est un gars de Californie, là, pour les gens qui ne savent pas, là, un peu remis en question sa dernière saison, ça va, je vois tout jouer, j'ai compté mm. dessus, parce que c'était... Et dans le fond, je le comprends tu sais, de se dire, bon, encore un tu sais, nouveau système, nouveau coach en nouveau coach de ci, nouveau coach de ça. Donc, je pense que c'était quelque chose peut-être qui, qui, qui mettait hors. Ah, tu sais, encore une fois, tu sais, on est arrivé préparé. Je pense qu'on les a mis en confiance. Tu sais, puis on, les gars ont buy-in tu ». Sais, je pense que c'était un peu le mot d'ordre de l'automne dernier, là, quand les gars se faisaient des petits pep talks des petits, des petits cris de ralliement. tu sais, entendais souvent le mot buy-in » sortir. Tu sais, puis, Adam, en cours de saison, surtout quand on a joué notre deuxième match. À, Contre les Carabins au SEPSOM, tu sais, on a perdu comme 20 à 17, on s'est fait bloquer mmh. un goal à deux minutes et demi de la fin. Tu sais. fait que malgré la défaite tu sais, qui a fait mal parce qu'on a senti qu'on avait une opportunité de gagner et on ne l'a pas pris, je pense que les gars ont comme réalisé à ce moment-là tu sais, que quand on, quand on joue du bon football, on pouvait rivaliser avec tout le monde. Tu sais. Malgré l'inexpérience à certaines positions, on avait, tu sais, on avait un carrière qui était à la maturité. Tu sais. fait que, je suis très content de la façon que ça s'est fini pour Adam. Il, il, il finit des finalistes au ouais, Ed MVP du RSEQ. L'autre élément, James Tyrell, pareil. Là. James Tyrell, pour les gens qui ne savent pas, ben, il a plus de verges à sa cinquième année qu'il y en a eu dans ses quatre premières ensemble. Hein? Puis ça, ça lui a permis de signer avec les Red Blacks de Tarot, fait que euh, Moi, je suis super content d'avoir permis à ce gars-là de faire des jeux et de, de montrer son talent. Là, maintenant, ben, il va avoir une chance... Euh, au niveau professionnel. Que, évidemment, ça, c'est des choses euh, duquel je suis très fier. Mmh.
0: Tu mentionnes que tu mets beaucoup de temps sur le recrutement. Euh, Est-ce que vous avez une sorte de ligne directrice dans le recrutement, dans le genre de joueurs que vous recherchez?
2: Bien, c'est sûr que en ce moment, bon, soyons réalistes, on n'est pas les favoris dans le recrutement dans la mesure où les, les top joueurs du Québec vont, en ce moment, aller Davantage le côté du rouge et de, des carabins. Je pense que notre job, c'est euh, effectivement, c'est même même de convaincre ces gars-là. On a ramassé des joueurs de, de talent de Division 1 euh, cette année qui s'en viennent en 2020 avec Concordia. Mais c'est d'être, je pense, de travailler plus fort pour être capable d'aller aller chercher les, les, les gars un petit peu sous-estimés ou les gars, des fois, les perles rares, des gars qui vont nous aider à bâtir la, la nouvelle culture qu'on instaure. À, à Concordia en ce moment. Tu sais, parce que des fois, ce n'est pas tous les joueurs qui, qui vont flasher sur le terrain la journée que tu vas voir un match, mais quand, quand tu prends le temps de parler aux, aux entraîneurs-chefs tu sais, puis, puis de vraiment peut-être y aller un petit peu plus en profondeur en posant des questions sur l'aspect sur, sur mental du kid, tu sais, comment, comment il compétitionne, est-ce tu sais, qu'il est tough, tu sais, cest tu un leader, tu sais, cest tu un gars intelligent, cest tu un gars qui a une bonne capacité d'adaptation, c'est toutes des choses qu'on demande en ce moment aux entraîneurs-chefs pour être capable de. Justement, essayer de détecter qui c'est, c'est qui les gars, c'est qui en ce moment, peut-être que le gars est undersized, peut-être que le gars il manque un petit peu de vitesse, mais ce gars-là, il va travailler dans le gym, neuf mois par année dans l'off-season, ça va être un bon leader, il va passer ses cours, il va être cher, ça C'est ce type de gars-là qu'on ne peut pas se permettre d'échapper, sur lequel on met, on met beaucoup d'emphase aussi. Que je pense qu'à long terme, ça peut être quelque chose qui va être payant pour nous parce qu'on sait qu'on va développer un un corps d'équipe qui va être solide, puis que les gars ils vont, ils vont aller à la guerre ensemble. Et ça, ça va nous aider à aller chercher encore plus de talents, puis de gagner plus de gains. c'est juste c'est juste une route qui tourne sur
1: Est-ce qu'il y avait un, un défi supplémentaire aussi euh, Tu as vécu le recrutement au Cégep, euh, un Cégep francophone à Saint-Jean. Il y a peut-être pas euh, oh, pas moins d'équipe, mais tu sais, je veux dire, la position de Concordia à Montréal fait que vous êtes en compétition contre les Carabins et aussi McGill qui est l'autre université anglophone. Tu sais, comment, comment ça se passe le, le recrutement euh, anglophone tu sais, Est-ce que, tu, est -ce que mettons, personnellement, tu été obligé de regarder dans des ligues, dans des équipes que, à la limite, tu ne connaissais pas, tu connaissais moins, que tu n'avais jamais vues
2: euh... En fait, on, contrairement à ce que Concordia a traditionnellement fait dans le passé, mmh. avant elle Concordia allait beaucoup à l'extérieur du Québec, elle est aux États-Unis. Euh, on a quand même quelques gars qui viennent de l'extérieur de la province, mais on a vraiment mis un focus sur les Cégeps. T'sais, la réalité, mmh. c'est que les gens qui arrivent de l'Ontario chez nous il y a 18 ans. T'sais, alors, réalité du Cégep qui arrive il y a 20 ou 21 ans. C'est sûr que physiquement, ces deux gars-là ne sont pas à la même place. je pense que Quand tu regardes en ce moment les, les meilleures équipes, ben, c'est des équipes qui sont avec des gars de cégep. Tu arrives à l'ultimement, arrive tu as une chance de gagner un championnat canadien avec des gars de 22, 23, 24 ans sur le terrain. C'est ça qui est, qui est la réalité. Je pense que pour nous, c'était vraiment ça qui, est, euh, qui était le focus. C'était de, de, de mettre le temps au Québec. J'ai énormément d'entraîneurs chefs de toutes les divisions qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu autant Concordia présent. Dans les camps, dans, lors des matchs, que ça a été le cas lors de, de la dernière année. Puis on, est, on est très fiers de ça. Puis pour l'élément anglophone, moi, j'essaie de, de vendre ça comme un avantage. Parce qu'on sait, là, on est rendu en 2020, je pense que le bilinguisme, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Euh, je pense que si tu vas voir les, les stats du recensement canadien, il, il est prouvé qu'un travailleur bilingue va faire en moyenne 20 plus de salaire qu'un unilingue que ce soit mm -hmm. francophone ou anglophone. Que, pour nous, on n'hésitera pas à, à utiliser cette carte-là pour essayer de convaincre les, les kits. Hey, Peut-être qu'en ce moment, tu fais le choix qui est un petit peu plus difficile, parce que es, tu sortes de ta zone de confort en allant étudier en anglais, mais essaie de voir les, les bénéfices à long terme que ça va t'amener dans ta vie. Ouais.
0: Est-ce que euh, tu pourrais nous nommer euh, deux valeurs qui sont importantes pour toi?
2: Deux valeurs. Je pense que on parle, on parle beaucoup de, de « de trust de process » en ce moment à, à Concordia. Je pense que pour nous, la, la, la confiance, justement, je pense qu'on entend le groupe d'entraîneurs et le groupe de joueurs, c'est important. Le, le respect du processus, tu sais. les, les, Angles, les anglophones qui disent être c'est quelque chose qui, qui, qui est important aussi. Donc, c'est vraiment sur, la, sur ça qu'on travaille. c'est Aider les gars à, à aller chercher une discipline de vie, une discipline per, personnelle pour, pour être sharp à l'école, pour être sharp dans, dans le gym. Quand, quand des fois, ça ne te tente pas de te lever pour aller faire un workout à 6h30 le matin, un vendredi d'équipe, ces choses-là. Bon, on, on essaie beaucoup de mettre l'emphase là-dessus, sur, sur, sur le respect entre les, entre les joueurs et les entraîneurs, sur la, la confiance qu'on dégage envers le processus. Puis, c'est ça, puis vraiment de devenir un, un, un bon homme, un, un bon citoyen, puis un gars qui va faire ses affaires de la bonne façon. Euh,
0: Est-ce que, euh, là, ça fait un moment que tu coaches quand même. Est-ce qu'il y a un coach que tu gardes dans ta mémoire euh, particulier, un coach mémorable? Pour quel contre raison? Coach
2: mémorable, euh, moi je pense que surtout comme, comme joueur, un gars comme Pascal Masson, euh, qui, est, qui est maintenant directeur des sports de CNDF, a eu un gros impact dans, dans, dans mon développement de carrière avec le Rouge Après, je pense que ma, ma première saison, je n'avais pas vraiment été beaucoup. Euh, à ma deuxième saison, euh, j'avais joué principalement sur des unités spéciales, un petit peu en situation de deuxième et tu sais, puis, puis Pascal, là, qui terminait pas mal sa carrière dans les Ligue canadienne dans ces années-là, euh, il venait à notre camp de printemps à, qui était, qui était en Floride à l'époque avec le Roger Or, tu sais, puis Je trouve que lui, il m'a donné, donné des outils, il m'a donné une confiance aussi qui m'a aidé. Tu sais, puis, euh, je me suis fait un, un ACL euh, à la fin de la saison 2000, 2017, euh, 2007. Pardon, quand je suis revenu en 2008, c'était Pascal qui était devenu officiellement coach de vie défensif. Euh, il m'a aidé beaucoup à améliorer un poste de partant puis à, à commencer à bien faire les choses sur le terrain. C'était vraiment un gars qui m'a donné, euh, donné comme je dis, une confiance, des bons outils, des bons, des bons tips pour être capable de. de... Là, je pense aussi que devenu, je suis devenu. Je, 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 je vais être réaliste. Je n'étais pas à 5 pieds de 10, 185 livres. Je n'étais pas le plus athlétique. Je n'étais pas, pas le plus physique. Mais je pense que je suis un gars qui. Qui était intelligent sur le terrain et qui avait une bonne préparation dans, avant les matchs. Ça fait que j'étais capable d'anticiper des choses des fois puis, puis de changer de direction avant que le receveur en avant de moi le fasse, parce que je savais où il s'en allait sur le terrain. Ça m'a aidé, je pense, à faire des jeux dans, dans ma carrière, puis ça me fait réaliser aussi. C'est ça que j'essaie d'enseigner que, que la préparation peut faire aussi une grosse, une grosse différence là, en, en, bien, en, en très bien joué et en, en juste en, en étant correct.
0: Est-ce que tu as une routine d'avant-match?
2: Routine d'avant-match? Écoute, euh, ben là, ayant changé d'environnement, ça, ça a peut-être changé un peu. Là. On essayait d'aller faire notre petit muscu avant, avant le match en 2019. Là, on profitait des, des installations. Là. Un petit cheat-up, de, de, de c'était des choses qu'on a faites. Comme joueur, j'avais un pattern qui était très précis aussi, avec des heures auxquelles je sortais, warm-up tourner du ou whatever. On faisait, des, on faisait des petits trucs du genre. Fait quoi? Ouais, J'ai quand même un genre de gars qui a des, des petits trucs aussi.
0: Est-ce que tu as déjà vu ou côtoyé une superstition davant qui sortait de l'ordinaire?
2: Euh, qui sortait de l'ordinaire. Écoute, j'ai vu, euh, je n'aimerais pas le nom, j'ai vu des gars qui mangeaient le McDo le matin avant, avant d'aller sur le terrain au Rougeard là J'ai vu ça. Il y en a des petits déjeuners McDo avant les games. Ça peut paraître. Des
1: coachs, des joueurs. J'ai vu ça, ah, des joueurs.
2: Ouais. Ouais. C'est ça. Fait que, non, écoute, c'est peut des, des, des choses qui, euh, qui viennent en tête. Euh,
0: justement, tu parles de, du Rougeard et Tu sais, as gagné là, tu as gagné à Saint-Jean aussi, tu as gagné à plusieurs endroits. Est-ce que tu as un championnat plus mémorable? Euh. Ben écoute, mettons, je vais t'en donner un
2: joueur, puis un comme coach. Que, comme, comme joueur, je pense que euh, la Coupe de de 2006, alors que moi, je faisais partie des gars qui n'ont pas voyagé avec l'équipe à Saskatoon. T'es dans un pub, euh, euh, c'était pas la Coupe de la plus cool, mettons. Là, on était comme yeah. 15 gars qui n'étaient pas dressés, puis on regardait la game à TV, c'était pas super. Fait que, de la gagner en, en 2008, comme partant euh, à Hamilton, je pense que c'était quelque chose d'assez spécial, surtout que ça... J'ai eu une bonne séquence au niveau d'un des séries. J'ai fait des gros jeux qui nous ont aidés à gagner. Ça, me dit, ah, ça a ça, ça donné ça des bons souvenirs. T'sais. Sinon, comme coach, c'est sûr que le bol d'or 2014, euh, il faut comprendre qu'à Saint-Jean, j'ai parlé des années de misère là, en division 1, il y a eu quand même une période de temps de, de 16 ans où il n'y a pas eu de bol d'or à Saint-Jean, de 1998 à 2014. Je pense que de faire ça, puis en plus, c'était la première année où on l'organisait, à Saint-Jean. Le bol d'or n'avait jamais été organisé à Saint-Jean. Eu... Puis, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y avait comme 2400 spectateurs présents ce soir-là dans un stade qui peut en contenir moins de 2000, tu sais. Donc, il y avait une espèce de folie ce soir-là, tu sais, avec un monstrueux tailgate puis du monde partout debout, les estrades jam-packed. Tu sais. ça, ça, ça a été des moments vraiment, vraiment incroyables. T'sais. puis t'sais, un peu comme Alexandre Vendette qui avait été coach pendant 8, 9, 10 ans avant et qui n'avait pas réussi à gagner, de, 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 de l'aider à gagner son premier championnat comme coach. C'était cool. Donc, là, on, a vécu, on a vécu des très beaux moments à Saint-Jean dans ces années
0: Est-ce que tu aurais une game préférée?
2: Ah, là, ça, c'est ça, 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 drôle parce que mais, mon, mon souvenir de joueur préféré, c'est contre Concordia. Donc, 2008, quand on a gagné la Coupe d'Ansmoor, euh, on avait, je pense qu'on avait quand même une bonne avance. Là. On venait comme quelque chose comme 20 à, 20 à 3. Puis là, mon chum, mon chum Sébastien Lévesque, fait un fumble comme porteur, retourner pour, euh, retourner pour 7 points, ça se resserre. Concordia se resserre encore le score. Je pense que ça se ramasse comme 20 à 17 ou quelque chose du genre. Il y avait comme une avance de 3 points. Concordia drague le ballon, se ramasse à la ligne de 15, tu sais, puis. Puis il décide de prendre une shot dans zone de début. Puis j'ai fait une interception. Puis je donne une tête à mon commandateur défensif. Enfin, je me souviens qu'on avait joué euh, une genre de variante de, de, de coverage match pendant une bonne séquence dans le drive. Puis Marc, il a, il a eu la, la présence d'esprit de changer le, changer le cadre juste avant, juste avant ce jeu-là. Puis pour une couverture de zone différente. Puis je me souviens très bien, on parlait de préparation, je me souviens très bien que Concordia, rendu là à l'intérieur du vin, faisait une espèce de. Slant and up, un genre de double move. C'est exactement le jeu qu'ils ont appelé. C'est un jeu qu'on avait vu pendant la semaine, qu'on avait pratiqué parce qu'on savait que ça s'en venait. Donc, euh, encore une fois, moi, je pense que ça prouve que la préparation peut faire, peut faire la différence. Mmh.
0: Euh, quel serait un, ou euh, il va peut-être avoir plusieurs, euh, joueurs underrated que tu aurais croisé dans ta carrière?
2: Underrated. Um... Ça, ça va paraître peut-être bizarre pour les gens, mais je vais parler de, je vais parler de Dimitri Morin tu sais, qui, qui est avec les Carabins aujourd'hui. Ce, tu sais, ce qui est drôle, c'est que surtout que les, les années qu'il a eu à Saint-Jean, tu sais, Dimitri, euh, je pense qu'il est arrivé avec les Carabins avec une grosse réputation, des, des records de, de passeurs toutes ces affaires-là. Tu sais. En ce moment, tu dois te dire que vraiment pas un gars underrated, mais tu il sais, faut savoir que ce gars-là n'a pas vraiment été recruté au niveau collégial. Tu sais. Fait que, tu sais, il avait, je pense qu'il est allé faire une pratique à Vanier. C'est un gars qui jouait de mémoire le programme. Ça s'appelle Grande-Rivière en Outaouais. C'est tu sais, vraiment un tout petit programme juvénile division 3-4. Je ne suis pas trop sûr. Puis, à l'époque, c'était Kevin Dupré qui était le premier gars qu'on avait été chercher en Outaouais. Tu il nous sais, disait, hey, on, a, on a un bon carré en Outaouais. C'est okay, tu sais, qui ce gars-là? Dimitri Morin. Personne n'a entendu ce nom-là. Tu sais. puis, tu sais, puis, même à travers sa première saison, Dimitri, alors qu'il était un qui est un backup avec nous, ça n'a pas été très, très hot. T'sais. Puis, pour finalement exploser à, à sa deuxième, à sa troisième année avec nous. Fait que, je pense que c'est probablement un gars qui, qui a vraiment overachie les, les, les attentes que les gens avaient envers à à lui quand il est arrivé chez nous.
0: Hum. Euh, Qu'est-ce qui serait une, une erreur qu'une recrue pourrait faire en arrivant dans ton offensive?
2: Bon, je pense que dans toutes les offensives, quand tu changes le système, tu il sais, faut, faut que tu aies l'intelligence d'esprit, de, de mettre ton nez dans ton playbook et tu sais, de t'assurer de ne pas avoir à réfléchir quand tu es sur le terrain, tu sais, d'être capable de juste exécuter et d'utiliser tes qualités athlétiques en sachant où tu t'en vas sur le terrain. Tu sais. C'est clair que peu importe d'où tu viens, des 1, des 2, des 3 extérieurs de la province, je pense que peu importe l'offensive, il faut, faut que tu mettes les, les bouchées doubles pour essayer de... De, de, de comprendre la nouvelle terminologie, de comprendre un peu le nouveau langage avec lequel tu, tu travailles. Parce qu'évidemment, tu sais, l'élément vitesse, ça, tu sais que ça va changer, les gars vont être plus gros, plus vite, tu sais, plus fort. Tu sais. fait faut, je pense que si tu es capable d'avoir une préparation mentale qui, qui est adéquate, ça va t'aider à, à, à passer uh, ce jump-là.
0: Est-ce qu'il y a une personnalité publique, réelle ou fictive, qui t'inspire? C'est-à-dire, ça peut être un athlète, ça peut être un super-héros, ça peut être un politicien, peu importe.
2: Bon, euh, là, je vais avoir l'air d'un gars qui fait juste du foot, là. Mais, tu sais, Bill, Bill Belichick, je pense que c'est un gars qui, euh, qui est impressionnant. C'est un gars qui, quand tu regardes un peu son parcours... Euh, dans Back in the Days, quand il était commentateur défensif, les Giants de New York avec Lawrence Taylor, c'était déjà un gars qui, qui, qui se démarquait pour ce qu'il faisait. Je pense que les Browns de Cleveland ne doivent pas encore regretter aujourd'hui de l'avoir congédié trop tôt à l'époque l'entraîneur en chef. Après ça, de ben, voir évidemment ce qui a fait que les Patriotes dans, dans les 20 dernières années, je pense que c'est vraiment impressionnant. Tout en, autant de championnats dans, dans une ligue avec un, avec un cap salarial puis un repêchage. Tu n'as pas... Pas vraiment, pas comme, je donne plus de mérite à, à Bill qu'à qu Nick Saban mettons, juste à cause du fait que ce n'est pas, pas un recrutement. Mm. Sûr, quand tu es la grosse équipe qui recrute les bons joueurs, ben, c'est un peu plus facile alors que dans un, un système comme le repêcheur ou une ligue professionnelle, ben, je pense que le niveau, c'est plus paritaire. Fait que de voir qu'il a réussi à maintenir ça à un niveau aussi élevé pendant aussi longtemps euh, pas nécessairement toujours avec les meilleures équipes, on s'entend. Je pense que quand on parle d'inculquer une culture d'équipe, puis que ben, ben, si on reprend le, le fameux do your job, de, de s'assurer que tout le monde est là pour, puis qu'il n'y a pas d'ego, puis que tu rentres travailler, tu mets tes bottes de travail, ton casque, puis tu fais ce que tu fais ce que as à faire, je pense que c'est vraiment impressionnant ce qu'on fait. Mm.
0: Est-ce que tu aurais un livre de sport à recommander?
2: Oh wow, un livre de sport, j'en ai, ai beaucoup dans la Bibliothèque en arrière. Là, fait que écoute, euh, ouais, il y, y a plein de choses, j'ai dit des fois, pour les gens qui sont plus du type euh, biographie, tu sais, lire un GSP, tu sais, ou euh, lire le livre de, de Drew Brees, tu sais, Drew Brees qui s'est pété l'épaule puis qui est revenu, puis qui a, tu sais, qui a choisi New Orleans over Miami dans le temps, tu sais, avec, un peu de voir comment un athlète professionnel travaille, ça peut être impressionnant. Euh, le livre de Mark, de Mark Tressman aussi, c'est un, un livre que j'ai trouvé mm. intéressant pour voir à quel point, tu sais, surtout aux États-Unis, c'est les coachs de carrière, tu sais, c'est vraiment. C'est des affaires flaillées qui vivent, c'est du deux ans, des ménages dans l'ouest du pays, dans l'est du pays, au nord du pays, au sud du pays. Donc, ces gars-là, j'appelle ça quasiment des mercenaires, là, tellement que c'est impressionnant. Euh, vend la maison, amène la famille, change d'état. Pour eux, ça n'a pas l'air les déranger pour ce qu'il faut, mais c'est des choses impressionnantes. Puis, euh, sinon, il y, y en a tellement de choses. C'est peut-être les premiers qui me viennent en
0: tête. Mm. Puis euh, dernière question. Euh, pourquoi un joueur devrait venir dans ton offensive? Bien, tu sais, moi, je, comme je dis, je pense
2: qu'on on, n'hésite pas à lever le ballon. Tu sais. On est agressif, on prend des choses verticales, on, euh, on est dynamique, tu sais. autant en pratique, que, euh, même en pratique, en fait, juste à cause du fait qu'on est encore sans caucus aujourd'hui, tu sais, que tu sois première équipe, deuxième équipe, troisième équipe, tu sois les reps parce que ça roule à un rythme d'enfer dans nos pratiques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais. Puis on fait ça pour que un, notre développement de joueurs soit mieux parce que oui, les partants les autres, ils ont Bon, on va aller chercher le quantité de rep, mais tout le monde dans l'équipe va aller chercher beaucoup de reps. Je pense que c'est une offensive qui permet de te faire valoir, qui va donner beaucoup de chances de te faire valoir. Puis en plus, ben, on n'est pas, euh, pas l'équipe qui, euh, qui va faire du, du bon vieux inside zone euh, sans option à se dire Hey, moi, je vais être conservateur, je ne veux pas de turnover, je ne veux pas sinon. Un peu comme la Ligue canadienne, on n'a pas, pas peur de lancer le ballon, c'est correct. On joue dans du foot à trois essais. Je pense qu'on est explosif, on est, est dynamique. Puis comme on l'a vu. Euh, l'automne dernier, ça, ça donne
0: un show qui est, qui est intéressant à regarder. Mm. Bien, merci beaucoup, Alex. vraiment apprécié ouais. le temps que tu nous as donné. Euh, merci. Ouais, pour de vrai, j'en ai appris pas mal euh, sur toi. <rire> C'est vraiment beaucoup. Cool. Euh,
1: Pierre C'est ça. On, on, connaît, on connaît Karl euh, un peu plus, qui, qui coach la ligne offensive. Euh, personnellement, j'ai l'impression qu'il y, qu y a de l'effervescence, qu'il il y a vraiment un, un changement de culture. Euh, à Concordia, puis ça, ça, ça va se refléter, je pense, aussi sur la, la qualité de cette ligue-là en général. Là. Si en plus tu, tu nous dis qu'il y a un focus qui est mis sur les, le recrutement euh, au Québec, euh, moi c'est ça. Moi, de l'extérieur, moi la perception que j'avais de Concordia, c'était ça. C'était une équipe qui allait principalement euh, chercher des joueurs à l'extérieur. C'était ça le, le pitch. Puis, euh, tu vois, je jamais même fait le, le lien. Euh, avec l'âge puis avec la maturité de l'équipe, comme, comme tu l'as fait. fait que je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant. Non,
2: nous, on, on, croit, on croit énormément au talent québécois. On pense que tu sois D1, D2 ou D3, mm -hmm. tu sais, bon. si t'es bon, c'est une bonne attitude, on va te trouver. Puis on va mm. essayer de à c'est certain.
1: Non, c'est cool. On va, on va se croiser les doigts pour la, la saison qui arrive. Euh, je pense en plus, vous étiez, euh, en tout cas, avec dans ta position à l'offensive, vous étiez clairement sur une lancée. Tu vous alliez être euh, probablement une offensive à surveiller euh, pour la prochaine saison. Fait On va se croiser les doigts vraiment pour qu'il y en ait une. Ouais, euh, ça. Comme prévu. Mais euh, vraiment, oui, merci. Euh, merci beaucoup. C'était vraiment le fun.
2: Ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
1: Cool. À bientôt.